1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 저희 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 그리고 저희 시사 본부 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있다는 것 알려 드리겠습니다. 자, 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전, 정치화투 시간입니다. 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다. 네, 바른미래당 최이배 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 최이배입니다. 네, 아, 지난 밤이었습니다. 아, 김대중 전 대통령의 부인이자 민주화운동에 헌신하신 이희호 여사께서 향년 97세를 일기로 별세하셨습니다. 정치권에서도 고인의 생전 업적을 기리면서 일제히 애도의 뜻을 표했는데 김성환 의원께서
2: 좀 전에 조문 다녀오셨다면서요 네, 어, 그 비보를 접하고 조문 다녀왔는데요 어, 여러분이 함께 오셨더라고요 그제 기억을 더듬어 보니까 제가 87년 6월 항쟁 때 네. 동교동 자택을 처음 갔던 적이 있거든요 어. 그때 어, 이호 여사님이 아침 네 계란 오라이를 아주 맛있게 저를 주신 적이 있어요. 그아 그러셨어요? 어그저 같은데 이렇게 어. 어, 황망한 소식을 들으니까 참 마음이 안타까웠습니다. 예, 바른
1: 미래당에서도 애도의 성명 내셨더라고요. 예, 네, 내고 그다음에 저희도 이제
3: 지금 그 김대중 평화센터가 이제 주축이 돼서 지금 그 장례 준비를 하고 계시는데 네. 뭐 장례 위원으로 음. 뭐 이제 의원님들도 모시고 또 우리. 초등학교 당 대표는 이제 그 장례 또그 단의 뭐 고문으로 이렇게 오당 대표들 모시는데 같이 참여하고
1: 저도 오후 4 시에 이렇게 의원님들 같이 네. 조문 가기로 했습니다. 예. 네. 두 분께서 아시는 이효여사 어떤 분이셨는지 좀 말씀을 듣고자 하는데요.
2: 예, 그러니까 제가 3 0년 전에 처음 갔을 때. 어그 말로만 듣던 동교동의 그 문패 있잖아요 김대중 이희호 여사가 나란히 써 있는 문패를 그때 처음 제 눈으로 음. 봤거든요. 네. 그, 그게 상징하는 게 당시로선 여전, 여전히 이제 어, 상당히 봉건제가 난 남성 우위 시대였는데 그때 그 한국의 최초의 여성운동가이자 음. 민주주의 인권운동가의 그 상징처럼 되어 있었던 그 문패였죠. 네. 그 문패처럼 어, 김대중 대통령과 이해 여사님은 어, 일종의 서로가 서로에 대한 반려자 이자 정치적 동지 관계인 것을 늘 저희도 옆에서 지켜봐왔습니다. 음. 작년에 제가 마지막으로 뵀는데 어, 그때도 어, 이제 건강은 조금씩 안 좋아지셨지만 어, 우리나라의 민주주의와 평화통일에 대해서 굉장히 많이 걱정하셨거든요. 을 예. 어, 그런 분이 어, 세상을 달리하셨다는 것에 대해서 굉장히 안타까운 마음입니다. 최배운 교수님, 저도 뭐 자세히 이제 알지 못했는데 이번
3: 기에 저도 좀어 이렇게 보니까 찾아보니까 음. 그 이제 여성운동 하시면서 그 옛날에 1958년에 혼인 신고 합시다 그리고 축첩자를 국회로 보내지 맙시다 이런 구호로 네. 여성운동을 하셨더라고요. 어. 그러니까 당시만 해도 이제. 뭐그 결혼 한 분이 또 이제 중혼도 하고 뭐 이렇게첩 이게 이제 축첩이라고 표현을 했는데 그런 식으로 이제 어 가부장적인 남성주의 문화가 있었던 것이고 그런 것들에 대해서 이렇게 구호를 만들어서 음. 여성 운동을 하시면서 어 이렇게 처음 사회 운동을 하셨다는 라걸 보면서 야 진짜 그 시대에 어떻게 보면 진짜 어 신문물을 받아들인 신여성 네. 음 이런 분이셨구나라는 것도 알았고 뭐 김성환 의원님 말씀하신 대로 뭐 김대중 대통령의 부인이라기보다는 제가 보기엔 어, 정치적 동지라고 다들 표현하시는 게 맞는 것 같습니다. 그래서 되게 늦은 나이에 결혼을 김대중 대통령과 하셨죠. 사십 세 나이 에 하셨다는데 뭐 그때 이제 다들 반대했다고 합니다 결혼에 대해서. 음, 네. 너무나 이제 여성 운동 열심히 하고 계시는 그런 분이 어떻게 보면 이제 정치인의 부인으로서 사는 거에 대해서 이제 주변에서 반대를 하셨다는데 뭐그 결혼하면서 본인이 오히려 앞으로 큰 인물이 될 분의 자기가 어, 밑거름이 되겠다라는 음. 마음으로 어떻게 보면 은 사랑을 넘어서는 어떤 진짜 그또 어, 다른 모습의 어, 그 신뢰를 통해서
1: 두 분이 결혼을 하신 거 아닌가 그렇게 생각이 들더라고요. 예. 앞서서 11시에 이제 이호여사의 유언이 발표가 됐습니다. 음. 크게 두 가지인데 국민께 어, 감사하고 또 국민들이 서로 사랑하고 화합해서 행복한 삶을 살기를 바라고 어 우리 국민을 위해 민족의 평화통일을 위해 기도하겠습니다. 그리고 그 동교동 사절을 대통령 사절 기념관으로 사용해달라는 그러한 유언 남기셨는데 그 2011년 12월이네요. 북한의 김정일 위원장 사망했을 때이호 여사가 방북 신청을 해서 김정은 위원장을 만났다는 일화가 있습니다. 이번에 북한 쪽에서 조문단 보낼 가능성은 어떻게 보세요, 김성원 의원님?
2: 예, <웃음> 북한이 이제 그런 전례를 굉장히 중시하기 때문에 네. 조문단이 올 가능성도 충분히 있다고 보여집니다. 음. 어, 뭐 조문 외교라는 것도 있고 한데 음. 어, 최근에 북미 관계나 남북 관계가 굉장히 답답하잖아요. 어, 이 조문 외교를 통해서 네. 한반도 비핵화 문제나 한국적 평화 문제에 단초가 새롭게 열릴 계기가 되었으면 좋겠다는 어 기대를 가져봅니다. 음. 5일장으로 치러지죠? 6월 19일
1: 정도면 금요일까지 아. 예, 장례가 지는데. 아, 14일까지요. 예. 아, 알겠습니다. 자 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최희배 의원과 화요일 정치화토 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 문재인 대통령 북유럽 3개국 순방에 나섰습니다. 노르웨이에서 발표할 오슬러 선언에 어떤 제안이 담길지 주목된다고 하는데 먼저 이번 순방의 의미부터 좀 짚어주시죠. 김성환 의원께서.
2: 네, 뭐잘 아시겠지만 북유럽 3개국은 세계 최고의 복지국가이면서도 어, 혁신성장을 어 주도하는 나라들이죠. 거기 이제 5G나 AI나 빅데이터가 강점이 있는 나라들인데요. 그 대통령이 가셔서 그런 어 혁신 성장의 내용도 둘러보고 또 그런 혁신 성장의 협력적 기반도 확대하고 네. 또오 슬로에서 어 한반도 어 평화와 관련된 이제 메시지를 낼 예정이잖아요. 네. 그 메시지가 이제 꽉 막힌 북미 관계를 푸는데 음. 주, 이, 이 중요한. 전환점이 되지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다 네. 이번 북유럽 순방을 바라보는 정치권의
1: 평가는 좀 엇갈리는 것 같습니다 아. 앞서 뭐 여당 뭐 김성환 의원님 말씀처럼 여러 가지 뭐 어, 외교 강화의 의미가 담겨 있지 않을까라고 기대도 하고 또 야당 쪽에서는 뭐 현실 도피하면서 강하게 비판하고도 있는데 세이은 어떻게 평가하세요? 저는 그
3: 한국당에서 이제 그런 논평을 낸걸 보면서 이게 진짜 외교에 대한 기본적인 그 인식이 없구나라는 음. 좀 생각을 했습니다 그러니까 대통령이 지금 순방을 가서 만날 나라가 있는데 네. 그 나라에서 이런 논평을 본다면 음. 도대체 어떤 생각을 하겠습니까 대통령이 현실 도피를 하러 어, 우리나라에 오는구나라고 그렇게 받아들여진다면 얼마나 그게 외교적인 결례입니까 그러니까 네. 한국당에서 너무 그런 그 정쟁을 일삼는 어. 상황에서 뭐 지금 그런 논평까지 한 것을 보면서 저는 진짜 좀어 너무 그 국격을 떨어뜨리는 행위다. 네. 대통령이 당연히 어떻게 보면은 뭐 진작부터 계획된 이런 어 외교 그리고 이제 순방을 하시는 건데 뭐 이런 것까지 그렇게 다 일일이 어그 의미를 이렇게 저하시키고 흠집을 내야 되는 것인가? 그 <웃음> 야당이 물론, 뭐, 여당을 비판하고 정부를 비판할 일은 하지만, 이, 이 정도까지 해서는 안
1: 된다는 생각이 듭니다. 네, 예, 이어서 좀 질문 드리겠습니다. 어, 대통령 출국에 앞서서 이제 국회 정상화 촉구하고 추경 처리 부탁을 했었잖아요. 네. 근데 지금 그 출국 했고, 지금 국회 정상화는 쉽지 아는 않은, 상황. 않은 상황이에요. 네. 어떻게 되는 거예요?
3: 이건? <웃음> 저도 지금 참 답답하고 국민들께 정말 죄송한 마음인데요. 예. 그러니까 지금 일, 어, 민주당하고 이제 한국당이 이제 서로 원내대표가 좀 만나서 대화를 해야 되는데 지금 그두 분이 대화를 안 하고 있는 것 같습니다. 이제 저희 당의 오신한 원내대표를 통해서 네. 서로 이제 의견을 이렇게 주고받고 있는 상황에서 중간다리 역할을 지금 어, 바른 미래당이 하고 있는데. 진짜 조건 없이 좀 원내대표들이 일단은 회동이라도 해서 국회 정상에 대해서 논의를 했으면 좋겠는데 서로 지금 그렇지 않고 있는 면에서는 뭐~ 한국당과 민주당 모두 저는 좀 어~ 좀 비판을 받아야 된다고 생각을 하고요 특히나 뭐~ 가장 큰 원인은 이제 그 패스트트랙을 했던 과정에 있어서 이제 한국당이 무리한 요구 때문이긴 한데 어떻게 보생 때를 지금 쓰고 있는 거죠 한국당이 그래서 어~ 한국당이 좀 전향적으로 좀 어~ 국민들 생각하면서 국회 정상화 하는데 좀 나서줬으면 한다는 이제 바람을 가지고 있고 좀 민주당이 그래도 이제 여당으로서 전국을 책임져야 되기 때문에 좀더 적극적으로 좀 구애하는 좀 모습을 가, 가져줬으면 하는 바람입니다. 적극적으로
2: 구애하는 모습을 보여달라고 하는데 김성원 의원님. 네 아마 국회 정상화가 아마 오늘 내일이 곱이 아닌가 싶습니다. 아 그래요? 네그 예, 제가 알기로는 그 패스트랙 트그 상정법안에 대해서는 예. 어, 여야가 의견을 상당하게 압축을 한 걸로 어, 듣고 있고요. 이제 사계특위, 정계특위의 의사결정과 연장 문제가 여전히 아직 합의가 안 됐다고 하는데요. 그까 그러니까 특위가 지금 6, 6월 말 시한으로 끝나는 거죠? 그렇죠. 6월 말 시한이고 6월 말 시한이 연장되지 않으면 어 현재 패스트랙에 올라간 안을 전개특위 같은 경우 표결로 처리하겠다고 하니까요. 네. 어 지금 자유한국당이 요구하는 어, 이제 새롭게 합의하기 위해서 노력해 보자고 하는 취지랑 또 다른 문제일 수 있어서 네. 그 부분을 어떻게 처리할 거냐가 어 이제 국회 정상화의 주요한 관건인 것 같습니다. 예. 가급적 원만하게 합의해서. 어. 어, 일반 국민이나 우리 당이 도저히 받을 수 없는 그런 안이 아니라면 야당의 의견을 최대한 수용해서 어, 국회가 조속하게 정상화될 수 있도록 그렇게 노력할 예정입니다.
1: 오늘 내일 쯤 그래도 좀 어, 저희가 어, 이 정도는 속보로 처리할 만하다라는 의, 좀 의미 있는 뉴스가 나올 수 있을까요?
2: 그렇게 기대를 해봅니다.
3: 예, 저는 이제 민주당이 약간 좀더 적극적으로 구애를 해달라는 말씀을 드린 게 예. 예. 어 지금 정개 특위 말씀하셨는데 정개 특위에서 어그김종민 의원님이 이제 표결 처리해야 된다라고 지금 얘기를 하는 바람면 오히려 더어 일종의 도발을 한 셈이 돼 버린 거예요. 음. 한국당 빼고 네. 뭐 우리끼리 과반수 표결을 해서 패스트랙 올린 법안인데도 지금 처리하겠다 막 이런 음. 이제 어 강경 입장을 가지고 또 어, 다른 어떤 상임위들은 또 그냥 위원장이 이제 민주당 의원님이시면 상임위를 개체를 단독으로 이렇게 소집을 하거나 뭐 법안 소위를 열거나 이제 이런 걸 하고 있습니다 근데 그런 거열 때마다 결국은 한국당이 안 들어온 거 알면서 그냥 의사일정 합의하지 않고 그렇게 진행을 하다 보니까 네. 계속 한국당에게 이제 어, 빌미를 제공하고 있어요. 그러니까 음. 그래서 저는 좀 그런 거는 어차피 되지도 않는 건데 괜히 약간 그 쇼잉인데 그러지 마시고 그냥 좀 진지하게 원내대표들 빨리 만나서 회동하시고 어, 결정해 주셨으면 좋겠다라는 거고 그래서 그런 면에서 좀 어, 민주당이 좀그 국정운영에 책임 있는 여당의 역할을 해야 된다라는 말씀 드린
1: 겁니다 정치개혁특별위원회는 어, 선거법 개정을 담당하고 있는 그런 특위고 네. 사계특위가 공수처와 검경수사권 조정을 담당하고 있는 곳이죠. 네. 네. 어, 알겠습니다. 글쎄요. 앞서 김성환 의원께서 말씀하신 것처럼 오늘 내일 좀 무슨 의미 있는 결과가 좀 나오기를 좀 기대해보도록 하겠습니다. 자, 문재인 대통령이 현충일 추념사를 통해서 애국 앞에 보수와 진보가 따로 없다며 약산 김원봉을 언급한 것이 지금 또큰 정치적인 쟁점으로 떠올랐습니다. 통합의 사례로 여러 역사적 인물을 언급했는데 그 안에 이제 김원봉 선생의 이름이 이제 들어가 있던 거였어요. 이걸 가지고 지금 상당한 정치적인 논쟁이 벌어지고 있는데 그 이유를 뭐라고 보시는지 김성환 의께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 예, 뭐 대통령께서 애국 앞에 진보 보수가 따로 없다고 하면서 어, 김원봉 어, 그러니까 의열단 단장이자 조선의영대 총대장이 광복군에 합류한 사례를 얘기를 했죠. 근데 예. 그거는 역사적인 사실, 팩트 아닙니까? 그데그 팩트에 대해서 어, 이제 자유한국당이 이런저런 얘기를 하는데 김원봉, 참 파란만장한 삶을 살았죠. 우리한테는 이제 영화 암살로 많이 알려졌고 또 최근에 MBC에서 무슨 이몽인가요? 그런 드라마에 주제로도 이제 쓰이고 있고 그런데 그, 그걸 가장 상징하는 게 어, 일제 총독부에서 일종의 현상금을 걸었는데 어, 김구 선생님보다, 김원봉 예. 선생이 지금 돈으로는 대략 한 320억 정도의 현상금이 붙었고 김구 선생은 200억 정도의 현상금이 붙었다는 거 아닙니까? 그만큼 독립운동을 어, 상징적으로 했던 분이죠. 다만 어, 해방 후에 그 노독술 때문에 고문 당하고 치욕을 당해서 이제 월북했다가 또 북쪽에 가서 처형되는 그런 이제 기구한 운명이 있었기 때문에 네. 어, 그것 때문에 이제 또 자유한국당에서 문제를 삼는데 대통령께서는 그그 그 전사 그러니까 독립운동사에 대해서 언급을 하셨던 거죠. 그래서 좀 액면 그대로를 받아주면 좋겠다. 음. 이제 생각을 합니다.
1: 네, 자유한국당의 나경호 원내대표는 이거 오히려 또 분열하게 만든 거 아니냐 일부러 한 거다. 정치적인 의도가 있다라고 얘기를 했고 바른미래당의 손학규 대표도 그러니까 바른미래당에서는 때와 장소의 문제라는 지적을 하신 것으로 알고 있습니다. 예. 최 변께서 이 부분을 말씀해 주시죠. 때와 장소의 문제 어떤 겁니까?
3: 어, 앞서 김선호님 말씀하신 것처럼 김호 김옴... 붕이라는 그 인물 자체의 그 인생사가 역경이 많죠. 하지만은 이제 앞에 항일 운동을 한 독립 운동을 한 부분은 우리가 충분히 존경받고 뭐 존중해야 되는 부분이지만 하지만 뒤에 이제 월북해서 어떻게 보면 북한 정권 수립하는 데 기여를 했고 또 6.25 때 참전을 해서 어 실제 이제 본인이 그 공을 세워 가지고 김일성으로부터 훈장까지 받았다. 이뭐 이제 그 뒤에 또 물론 이제 북한에서 처형을 당하긴 했지만 이런 네. 이제 그뒷 이야기가 있기 때문에 어, 논란이 되는 분이고 하필 왜 현충일 기념사에서 굳이 이렇게 논란이 되는 분의 어, 이름을 꺼내서 그렇게 국민 통합이라는 것을 말씀하셨어야 되는 거냐? 어. 그게 이제 굉장히 어떻게 보면 때와 장소에 맞지 않은 어, 인물이었다라는 것이고요. 예. 어 김원봉 그 독립유공자 서훈 문제가 연초부터 있었습니다 그래서 굉장히 사회적으로 시끄러웠던 게 사실이고 그 부분에 대해서 뭐 청와대하고 대통령 당연히 알고 계셨을 텐데 왜 현충일 기념사에 어, 밑에 누군가는 이걸 이제 연설문을 작성하면서 이름을 넣었을 거잖아요 음. 그럼 저는 대통령이 좀더 신중하셨으면 네. 이름을 빼자고 하셨든지 아니면 진짜 거의 현장에서 안 읽으셨어야 되는 거죠 근데 네. 제가 보기에는 오히려 대통령도 어, 거기에 같이 어~ 동조하셔서 오히려 통합을 말씀하시지만은 결과적으로 분열을 만들어 내는데 빌미를 제공하셨다라고 생각을 하고 그런 부분이 좀 지금 청와대가 최근에 어 3.1절 기념사에서는 이제 뭐 빨갱이 친일파 이런 용어를 썼고 그다음에 어 5.18 또 기념사에서는 독립 독재자의 후예라는 단어를 쓰시고 또 이제 6월 6일 현충일에는 김원봉을 또 이제 언급하시면서 이 메시지들이 뭔가 정치적 의도를 가지고 있지 않겠냐라는 해석을 다분히 할 수밖에 없는. 네. 어, 그래서 마치 이게 통합을 얘기하지만 계속 편가르기하는 것 같은 어, 그런 결과를 낳고 있어서 좀더 청와대가
1: 그런 부분에 대해서 신중해 주셨으면 좋겠다. 그 부분이에요. 청와대는 정파와 이념을 뛰어넘자는 통합의 취지였다 이렇게 이제 밝혔는데 그럼에도 굳이 김원봉이라는 이름을 꼭 넣어야 되는가? 라고
2: 이제 지적해 주시거든요. 김성환 의원님. 그 대한민국의 역사, 특히 이제 올해가 3.1운동 100주년이자 임시정부 수립 100주년이잖아요. 네. 이 역사가 해방 이래 소위 그 친일파, 친일 잔재가 청산되지 않으면서 상당하게 왜곡된 채로 현재까지 흘러온 거죠. 네. 어, 그 만약에 해방 이후에 반민특위가 제대로 작동해서 친일을 단죄하고 독립운동의 역사가 제대로 기술이 됐다면 현재 우리의 어~ 학생들과 우리 국민들이 한국의 근대사를 어떻게 이해하고 있을 거냐 음. 이 문제에 대해서 대통령이 어~ 제 근본을 바로잡자는 네. 게 이~ 삼일 운동 (100주년) 임시정부 (100주년의) 취지 아닙니까 음. 제 그런 측면에서 어~ 친일 청산은 정의의 시작이다라고 말씀을 하셨던 거고 대한민국의 어~ 친일 청산이 해결되지 않고 그~ 그~ 친일 하셨던 분이 독재를 해왔고 그~ 친일과 독재를 하신 분들이 독립운동 하신 분들을 빨갱이로 어~ 뭐랄까 그~ 덧씌워서 탄압하고 어~ 처형했던 그~ 과거의 아픈 역사를 바로잡기 위한 노력을 분열이라고 표현하는 분들이야말로 네. 어~ 자신들의 과거 행적에 대한 부끄러움을 솔직하게 고백하고 어, 그로부터 새롭게 출발하는 게 맞는 거지 그거를 분열이라고 하는 것은 마치 어, 나경원 대표가 반민특위가 국론을 분열시켰다고 얘기하는 것과 저는 다르지 않다고 생각을 어. 합니다 그런 면에서 어, 역사를 바로잡을 건 바로잡으면서 음. 어, 사회통합을 해나가는 것이 전 훨씬 정의롭다 이렇게 생각을 합니다
1: 이 논란이 정치권에서 꽤갈것 같아요
3: 어 저는 대통령이 이러한 식에 계속 그 언급을 하신다면 예. 뭐 이거는 계속적으로 뭐 이제 한국당에게 어, 빌미를 주고에 되는 것이고 뭐 어. 그런 면에서는 논란이 계속 되는 거죠. 그러니까 뭐 역사를 바로 세우자라는 취지에 대해서 뭐 저는 100% 동의하고 지금 김성환 의원님 말씀하신 거를 김성환 의원님이 저렇게 말씀하신다면은 아무 문제가 없습니다. 근데 대통령이 나서셔서 그런 걸 일일이 다 설명해 가면서 이거를 바로잡아야 된다라고 했을 때의 정치적 파급 효과는 어 생각한 거하고 또 다른 부작용을 낼수 있다라는 것이기 때문에 어. 정무적인 판단을 좀 필요로 한다라는 거죠. 그래서 예. 뭐 역사 바로 세우기 위해서 국가 정부가 해야 될 일들은 열심히 또 해야 되겠지만 대통령이 어 그러한 부분에 있어서 어 자신의 생각들을 어 물론 표출하고 보여 주는 것을 정책적으로 해 주시면 좋을 것 같다라는
1: 말씀을 드립니다. 대통령이기 네. 때문에 이렇게 표현하고 의미를 부여하는 것에 문제가 있지 않을까? 또 다른 생각을 갖고 있는 사람들에게는 다른 메시지로 좀 들리지 않을까라고 지적하시 주시거든요.
2: 그 역사 바로 세우기를 가장 먼저 하셨던 분이 김영삼, 김영삼 대통령의 대통령. 예. 역사 바로 세우기가 있었지 않습니까? 그그 예. 그 메시지로 당시에 전두환 노태우 두 대통령이 어 이제 뭐랄까요? 이제 감옥에 가게 됐었죠. 음. 그 역사 바로 세우기의 출발이 친일 잔재 청산인 거죠. 그것은 네. 어, 국가의 지도자면 더더군다나 그 부분에 대해서 어, 단호하고 견결할 필요가 있다고 보여집니다. 네. 그런데 그것에 대해서 왜 알레르기적인 반응을 자유한국당 분들이 보이시는지가 저는 오히려 우려스럽습니다. 그런 음. 부분에 혹시 문제가 있으면 네. 함께 털고 가야 되는 일이지. 음. 그것을 마치 분열이라고 표현하는 것은 그러면 그때 어 근데 친일했다는 게 자랑이냐? 혹은 음. 그러면 자유한국당이 뭐랄까요? 친일을 친일을 하셨던 분들을 계승한 정당이라는 거냐? 네. 이 부분에 대해서 오히려 좀 자유한국당에 계신 분들이 좀 솔직하게 자기 의사를 표현하면 좋겠습니다. 그러니까 지난
1: 청, 그 현충일 추념사에 약산 김원봉 선생의 이름이 이제 들어간 것이고 근데 음. 일부에서는 독립유공자 서훈을 주려고 하는 것이다 라고 지금 또 얘기하시는 분들이 계신데 지금 자유한국당에서도 지금 청와대가 김원봉 선생의 독립유공자 서훈 추진하고 있다라고 음. 주장하고 있지만
2: 청와대는 지금 그 시점까지 가는 건 아니죠? 네, 그뭐 아시겠지만 국가보훈처가 독립유공자 포상 심사 기준이라는 게 있습니다. 예, 네, 그 심사 기준에 따르면 북한 정권 수립에 기여하거나 동조했던 분은 포상에서 제외하게 되어 있습니다. 음, 음. 그러니까 그 기준으로 바꾸기 전에는 그 포상을 준다는 것 자체가 불가능하고 예. 또 청와대가 실제로 그럴 생각을 가지고 있지 않습니다. 어. 다만 독립운동 과정에서 김원봉 선생이 가졌던 그 대한 독립을 위한 노력 이 부분만큼은 좀 객관적으로 평가해 줘야 되는 거 아니냐 알겠습니다. 그렇게 봐주시면 좋겠습니다.
1: 자, 지금 헝가리 부다페스트에서 사고 유람선 허블레아니오호 인양이 지금 시작된다고 합니다. 헝가리 사고 유람선 인양 소식 관련 뉴스 특보 지금부터 1TV 를 통해서 수중계로 중계해 드리도록 하겠습니다. 함께 들어보시죠.
4: k b s 뉴스 특보입니다. 헝가리 유람선 인양 작업 소식을 뉴스 특보로 전해드리겠습니다. 현재 시간이 지금 오전 6시 29분을 지나고 있습니다. 당초 계획으로는 6시 반부터 본격 인양작업이 시작할 걸로 전해졌는데요. 조금 전에 들어온 소식은 현장 준비작업이 좀 지연되면서 1시간쯤 뒤에 우리 시각으로 2시 반 정도부터 인양작업이 본격적으로 시작된다. 이런 소식이 들어와 있습니다. 지금 스튜디오에 국제부 송영석 기자 그리고 이천관 한국심해수중기술협회 이사장 나와 계십니다. 어서 오십시오.
5: 네, 반갑습니다.
4: 네. 이 사장님 지금 현장에서 들어온 소식을 보면 위치 조정 작업에 들어갔다 그래서 다소 네. 지연된다 이런 소식이 지금 들어와 있거든요. 네. 이게 어떤 뜻일까요?
5: 글쎄 위치 조정 그좀 침몰된 배 아니면 크레인의 위치를 잘못 해서 네. 그거를 또 크레인 바지로 움기는. 그 크레인 수...
4: 자체를 이동시키는
5: 걸 수도 네, 고 이동시켜서 네. 제 위치에 그 인양하기 좋은 자리에 있을 수도 있고. 네. 아니면은, 그, 아직 그 인양 시험을 해봤는지 안 해봤는지는 모르겠는데, 만약 네. 해봐서 와이어의그 위치에가 좀 틀려져가지고, 그걸 조정하는지, 현지에 안 가봐서 확실하거나. 현 인양 상황은
4: 좀 정확히 파악하기는 좀 어렵습니다. 네. 이사장님 어떻습니까? 일반적으로 본인양에 들어가기 전에 예. 시험인양을 좀
5: 해보거나 이런 과정이 있나 그런 걸 많이 거치죠. 맨처음부터 그냥 확 올리는 건 아니고 네. 조금 해봐서 수중에서
4: 살짝 들어보고 예, 예,
5: 세월호도 네. 그렇게 인양을 했고 네. 천안함도 그렇게 했고 여러 가지 그 테스트를 합니다. 네. 완전히 올릴 수 있는 위치에 다 제대로 다가 있는지 네. 없는지를 체크를 합니다.
4: 네. 그래서 이제 인양 작업 그니까 본격 인양 작업을 시작하기 전에 와이어를 결속하고 이런 작업이 이미 끝났다는 소식이 들어왔었기 때문에 네. 시험 인양을 시도해보다가 어떤 어떤 문제를 발견해서 그렇죠. 좀 바로 잡는 과정이지 않을까 그런 추정이 가능니다제
5: 생각 같아서는 그 크레인 위치가 좀 지금 인양의 허기에 네. 저 크레인이 보면은 그 이렇게 옆으로 스윙이 안 되는 크레인 같아요. 네. 그러니까, 확, 중앙에 딱, 배를 건지는 중앙에 저 붐대가 딱 서야 되거든. 네. 그래야 돼서 아마 그거 조정하는거 아닌가 싶네요. 그렇군요.
4: 자, 송 기자, 네. 현장에서 지금 들어온 소식은 어떤 게 있습니까? 어떤 작업이 진행되고 있는지이 말씀하셨다시피, 원래 6시 반에 이제 인양 작업을 시작하려고 했는데, 가장 네. 최근에 들어온 브리핑 내용을 좀 말씀을 드리면. 현재 위치 조정 작업에 들어가 있다 이런 얘기를 했습니다. 아까 이사장님 방금 전에 말씀해 주신 대로 크레인의 위치를 들어올리기 전에 정확하게 좀 잡는 그런 작업을 하고 있는 게 아닌가 생각이 되고요. 그래서 이 작업을 하는데 시간이 좀 걸려서 7시 반, 현지 시간 7시 반이니까 우리 시간으로 치면 한 2시 반부터 시작이 될 거다 이런 발표가 있었습니다. 네. 그러니까 한 시간 정도 지연될 네. 것이다. 이런 소식이 들어와 있습니다. 아무래도 이배 자체가 지금 비스듬히 좀 누워있는 상황이기 때문에 완벽하게 누워있는 상황은 아니고 비스듬히 네. 누워있기 때문에 이걸 끌어, 끌어올리는 과정에서 꼭짓점좀 움직일 수가 있습니다. 네. 그래서 그런 정밀한 작업들을 지금 하고 있는 것이 아닌가. 네. 끌어올리기에 앞서서 그런 준비 작업들을 하고 있는 것이 아닌가 생각이 됩니다. 네. 지금 선체의 인양줄은 4개가 걸려 있고 그 4개의 인양줄을 크레인에 이제 결속해놓은 상태로 전해지고 있는데 일단 시험인양을 만약에 해봤다면 어느 쪽 줄에 무게가 좀 지나치게 쏠리거나 이런 가능성이 있어서 마지막 점검 작업을 하고 있는 게 아닌가 이렇게 좀 추정을 해보겠습니다. 현장을 한번 연결을 해볼까요? 네, 헝가리에서 침몰한 유람선 인양이 잠시 뒤에 시작이 됩니다. 1시 반 정도부터 시작될 걸로 알려져 있었는데 1시간 정도 지연된다는 소식이 지금 들어와 있습니다. 일단 크레인선은 침몰 지점으로 이동해 있고 선박 결속 작업도 완료되어 있는 상태이긴 합니다. 현장 상황을 보면 날씨도 양호해서 큰 지장은 없는 것으로 보이는데요. 현장 한번 연결해 보겠습니다. 자 최유경 기자, 지금 현장 상황 어떻습니까? 전해주시죠.
6: 네, 일단 사전 준비 작업은 모두 완료가 됐습니다. 지금 현지 시각으로는 오전 6시 반인데요. 지금은 인양을 위한 최종 위치 조정 작업 중이고 실제적인 크레인 작업은 약 1시간 뒤인 오전 7시 반. 그러니까 우리 시간으로는 오후 2시 반부터 시작될 걸로 보입니다. 이렇게 이른 시간에 인양을 시작하는 건이 현지의 날씨 사정 때문인데요. 섭씨 30도가 넘어가는 더운 낮보다는 오전에 인양하는 게더 수월할 것으로 판단했기 때문입니다. 현재 허블레아니오 침몰 지점을 중심으로 왼쪽과 오른쪽, 그리고 상류 방향까지 바지선 세척이 둘러싸고 있습니다. 오른쪽엔 작업을 지휘할 검은색 바지선이, 왼쪽엔 끌어올린 배를 올려놓을 파란색 바지선이 배치됐습니다. 또 북쪽에는 선박이 흔들리지 않도록 잡아줄 고정용 바지선이 자리 잡고 있습니다. 남쪽 하류 방향에는 대형 크레인 클라크 아담이 대기하고 있는데, 쇠줄을 연결한 채로 침몰 선박을 끌어올릴 준비를 모두 마쳤습니다. 잠시 뒤 인양이 시작되면 허블레아니호는 사고 14일째 만에 강물 밖으로 모습을 드러내게 됩니다
4: 최 기자 위치를 조정하고 있다 이런 소식이 들어와 있는데 무엇의 위치를 조정하는 겁니까?
6: 네, 일단 선박의 위치를 조정을 해서 최종적인 크레인 작업에 들어가는 걸 준비하고 있는 것으로 보입니다. 원래 우리 신속대행팀은 일단 인양 작업에 들어가면 시간이 4시간 정도 걸릴 것으로 예상을 했는데요. 네, 헝가리 당국도 선체 결속만 제대로 완료가 되면 일단 인양에 들어가고 나면 시간은 별로 걸리지 않을 거라고 말해왔습니다. 네, 하지만 인양이 매우 천천히 단계적으로 이루어지는 만큼 진행 과정에서 문제가 발생할 수도 있어서 이 최종 인양까지는 시간이 좀더 보입니다. 배 안에 들어찬 물을 빼는데도 시간이 걸릴 거고요. 특히 실종자를 찾는 작업이 쉽지 않을 수도 있다는 분석입니다. 한국과 헝가리 양측은 실종자 파악을 용이하게 하고 선체 파손도 막기 위해 배를 한 번에 5cm 정도씩 아주 천천히 조심스럽게 끌어올릴 예정인데요. 배를 올리면서 맨 위에 있는 조타실부터 시작해 갑판, 선실 내부 순으로 수색이 진행됩니다. 선체 수색이 실종자가 벌써 안 나오면 헝가리 선박 전문가가 들어가서 최종 정밀 수색을 벌일 거고요. 마지막에 선체를 바지선 위에 올려놓게 됩니다. 아직은 배를 끌어올리면서 어떤 변수가 생길지는 모르는 상황이지만 일단 날이 뜨거워지는 오후가 되기 전에 작업을 마치겠다는 게 헝가리 측과 한국 측의 목표입니다.
1: 네, 어, 헝가리 부다페스트에서 사고 유람선 허블레아니호 인양 어... 1시 30분쯤부터 시작할 거라고는 했습니다만, 지금 현장 연결해 보니까 1시간 정도 지연되고 있다는 것, 뉴스특보 통해서 들으셨습니다. KBS 1TV와 동시에 중계방송을 해드렸고요. 현장 상황 좀 되면, 뭐, 이후에라도 다시 한번 좀 알려드리도록 하겠습니다. 자, 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치화두하고 있는데요. 아, 다시 좀 주제로 돌아와서 말씀을 네. 좀 나누도록 하겠습니다. 광폭 행보 중인 양정철 민주연구원장이 이번에는 김경수 경남도지사를 만났습니다. 이전에 박원순 서울시장도 만났고 이재명 경기도지사도 만났고 여기에 대해서 민주당의 전해철 의원은 제대로 일하는 과정이고 지자체 정책협약은 필요하다라는 의견인데 민주연구원장의 행보 어떻게 보시는지 최 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 일단 어.
3: 여당이 지자체와 이렇게 정치 협의하는 거는 뭐 충분히 있을 수 있는 일인데 이게 지금 총선을 앞두고 이제 이렇게 일이 이루어지다 보니까 이게 일종의 이제 선거 운동처럼 보여지는 상황이거든요. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 어, 당연히 좀 비판적인 시각이 있을 수밖에 없고요. 어, 특히나 이제 그 지금 뭐 주요 대선 주자라고 할 만한 분들을 지금 다 만나고 있고 그러니까 우선순위 이렇게 둔 거죠 다른 지자체도 있지만 일단은 어 대선주자라고 생각되는 분들을 만나는 것부터 시작을 하고 있다 그리고 어그 과정에서 지금 이 특히나 이제 김경수 도지사를 만나러 간그 부분은 어 특히나 지금 pk에 이제 좀 민주당이 공을 들이고 있는 상황이라고 보여지고 그래서 그런 부분에 있어서 좀. 어 너무 총선을 경향한 네. 그런 사전 선거 운동이 아니 되기를 음. 어좀 신중하게 움직였으면 좋겠다라고 말씀드립니다 음.
1: 그러니까 사전 선거 운동이 의심된다 뭐 그렇게 이제 <웃음> 볼수 있으니까 충분히 시각이 <웃음> 그리고
3: 이게 특히나 이 지금 연구원하고 지자체 또 연구원 그니까 지자체도 연구원들 있잖아요 예. 같이 이제 하다 보면은 뭐 그래서 정책 개발을 했는데 그게 이후에 뭐 총성의 어떤 공약으로 음. 또 사용이 될수 있기 때문에 네. 그런 부분들 때문에 이제 좀 비판적으로 볼 수밖에 없다는 생각이 듭니다.
2: 김성원 의원님. 예, 그 이해찬 당대표가 대표가 되고 나서 작년에 어, 어 이제 1 7개 시도의 예산 정책 협의회를 했습니다. 올해도 어 전반기 했죠. 저희가 내려가 보면 시도별로 중앙정부에 요청하는 사안이 굉장히 많습니다. 그런데 그 현장에 내려가서 한두 시간에 그 내용을 다 파악하기 쉽지 않거든요. 네. 그래서 그 지역 사장을 가장 잘 알고 있는 그 시도 산하의 어 그러니까 연구소와 당의 연구소가 일상적으로 정책 협약을 맺어서 그지역에 어떤 게 지금 문제가 되는지를 파악하기 위해서 지금 정책 협약을 맺고 있는 거거든요. 네. 어 그래서 너무 과민하게 반응하실 음. 필요도 없고 저희가 이제 고민을 할때 그러면 우리 당이 아닌데는 어떻게 할 거냐. 네. 근데 우리 당이 아니더라도 대한민국 국민들이 다 살기 때문에 저희가 제주도나 대구, 경북도 마찬가지로 정책 협약을 맺자고 제안했습니다. 그러니까 네. 우리 당의 무슨 선거운동이 아니라 지방의 발전을 위해서 어, 정부 여당의 민주연구원이 무슨 일을 할 것인가를 상호협의하기 위해서 하는 것이니까요 음. 그렇게 봐주시면 좋겠습니다 네. 그리고
1: 자유한국당 쪽으로 좀 가보겠습니다 자유한국당의 민경욱 대변인의 논평이 지금 논란에 휩싸여 있습니다 철렵질, 즉 고기잡이에 정신 팔린 사람 음, 민경욱 대변인은 대통령 비판은 모조리 막말이냐 이렇게 주장을 합니다 막말이냐 비평이냐. 어, 대변인의 입에서 이런 부분이 나왔는데 여기에 대해서 두 분께서는 어떻게 생각하시는지 궁금하네요. 먼저 김성환 의원께서.
2: 네. 뭐 대변인은 자신의 의견을 얘기하는 게 아니라 당의 목소리를 대변하는 거잖아요. 네. 대, 대변인께서 지난번에 어, 이제 한가리 유람선 사고에 대해서도 골든타임 얘기를 해서 그 실종자 가족들에게 굉장히 가슴 아프게 했는데 그만한 지 얼마 되지도 않아서 또 막말을 한 거잖아요. 특히 외교에 대해서는 초당적으로 협력하자고 하는 게어 일반적인 관행이자 관례인데 네. 그것까지도 어 굉장히 막말을 해야 되는데 문제는 얼마 전에 어, 황교안 대표께서 막말에 대해서는 이제 더 이상 용인하지 않겠다, 음. 어, 엄중하게 문책하겠다는 취지의 얘기를 했잖아요. 그런데 지금 어, 민경욱 대변인의 이것에 대해서 아무런 얘기를 안 하고 있거든요. 그 네. 얘기는 결국 어, 황교안 대표도 아마 그렇게 생각하고 있어서 그러는 거 아닌가 싶은데요. 음. 참 어, 이게 한국당이 제정신인가 싶을 정도입니다. 아까 최의위 의원도 얘기했습니다만 너무... 도에 지나친 행동을 하고 있어서 이 부분에 대해서는 아마 국민들에게 엄중하게 아, 질책을 받게 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 지금이라도 아무래도 대변인직을 내려놓는 게 사리에 어. 맞는 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 대변인 바꿔야 된다. 예. 최변호님께서는 100% 동감합니다. 음. 진짜
3: 그 대통령이 어, 외교를 하기 위해서 순방에 나서는 길에 아까 말씀드렸던 대로 이렇게 외교적인 결례를 스스로 만들어내고 국격을 떨어뜨리는 일을 지금 어~ 한국당이 하고 있는 거거든요. 네. 어, 막말 프레임을 씌운다라고 지난번에 이제 그 한국당이 어~ 민주당이 뭐 우리를 막말 프레임 씌운다 그렇게 얘기했는데 막말 프레임이 아니라 이제 막말 그 자체다라고 지나, 지난번에 말씀드렸는데 계속되는 이 막말에 대한 책임을 이제 물어야 됩니다. 음. 어~ 특히나 대변인이 어~ 그렇게 말을 했기 때문에 저는 황교안 대표가 이 대변인 민경욱 대변인을 경질을 해야 된다 물론 뭐 본인이 자진 사퇴하면 좋겠지만 안 되면 진짜 그렇게라도 해서 어~ 황교안 대표도 자신이 얘기한 걸 지켜야 됩니다 네. 황교안 대표가 분명히 막말에 대해서는 어~ 문체 뭐 이렇게 엄중하게 하겠다라고 했고 심사일원이라고 했었습니다 깊이 생각하고 말하라는 어~ 그런 얘기를 했었는데 자신이 그렇게 국민 앞에서 우리 당이 막말을 이제 하지 않게끔 하겠다라고 약속했기 때문에 이 막말을 한 민경우 대변인에 대해서는 어, 경지를 반드시 해야 된다라고 생각하고 그거 하지 않으면 진짜 이제 한국당 그냥 막말 정당으로 이제 아주 규정이 될 수밖에 없고요. 진짜 앞으로 이제 한국당이 어떤 더 막말을 할까를 이제 우리 국민들이 걱정을 해야 되는 상황이 될 겁니다. 그래서 어, 지금이라도 좀 한국당이 어, 스스로 좀 자정하는 노력을 좀 가져줬으면 합니다. 알겠습니다.
1: 자유 한국당의 입장은 또당 의원 저희가 따로 좀 연결을 네. 하거나 모셔서 직접 듣는 시간 을 갖도록 하겠습니다. 자 정치 화투 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 어, 영화 기생충이 누적 관객 700만 명을 돌파했다고 하죠. 어, 우리 영화 최초로 깐 영화제 황금종려상을 받은 기생충의 영화 속 여러 은유와 상징을 해석하기 위해서 관객들 1차, 2차로 계속해서 반복 관람까지 하고 있다고 합니다. 그래서 저희가 이분을 모셨습니다. 이걸 어떻게 해야 될까요? <웃음> 이분은 기생충이라는 영화를 보고 어떤 해석을 하셨을까? 참 궁금해서 모셨습니다. 기생충 전문가가 본 영화 기생충에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 기생충 박사십니다. 단국대 의대 서민 교수 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
0: 아, 예, 안녕하세요. 서민입니다.
1: 예. 기생충 영화 관련해서 이런 그 섭외가 오실 올 거라고 생각하셨어요? 저도 거기에 대비해서 아주
0: 초기의 영화를 봤습니다. <웃음> <웃음> 그러셨군요. 네. 아, 기대를 하고 계셨군요. 네, 은근히 기대를 했죠. 어... 생각보다 많이 안 옵니다. 많이 불러주세요.
1: 예, 네. 저희 청취 여러분들께 직접 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 기생충에 대해서? 아니요. 많이... 서민 교수님에 대해서. 네,
0: 저는 기생충을 30년 가까이 연구하고 있고요. 기생충을 사랑하는 기생충학자 서민입니다. 네. 기생충을 왜 뭐, 공부하게 되신 뭐, 건지도 궁금하거든요. 예, 제가 학교에서 이제 예. 전공 과목으로 기생충을 배우는데. 예. 이게 생각과 달리 사람에게 그렇게 해를 끼치지 않더라고요. 기생충이. 예. 예. 그런데 왜 우리는 기생충을 미워할까라고 생각하다가 외모지상주의라는 결론을 내렸습니다. 어. 이게 못생겼기 때문에 사실은 세균 바이러스보다 훨씬 나쁜 짓을 덜 하는데도 미워하는 거죠. 예. 저도 또 외모지상주의 의피해자기 때문에 <웃음> 이제 아, 예, 저라도 얘들을 편들어줘야겠다 이런 예, 생각을 예. 하게 됐죠. 어, 기생충이 못생겼어요? 그 복이 그 따라서는 이제 뭐 도라지처럼 생겼다 이렇게 생각할 수도 있는데 네. 근데 이제 뭐 징그럽 징그럽다고 생각하는 사람이 많죠. 어, 네.
1: 알겠습니다.
0: 영화 기생충을 초기에
1: 보셨다고 하셨는데
0: 네, 3일째인가 봤습니다.
1: 네한줄 예. 평을 남겨 주신다 그러면 어떤 말씀을
0: 하십니요한줄 평을 본 감독님한테 보내는 메시지로 하겠습니다. 네본 감독님 덕분에 지금 KBS 나와있습니다. 감사합니다. <웃음> 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 아, 예.
1: 아, 그러니까 그 영화 제목이 기생충이라는 것은 영화 개봉 전부터 나왔었어요. 예, 맞습니다. 그때 어떤 느 어, 어떻게 영화 제목을 기생충으로 했을까라고 생각을 해보신 적이 있으셨을 것 같은데.
0: 아무래도 이제. 저는 처음에 기생충이 나오는 줄 알았는데 네. 이제 좀 보니까 안 나오더라고요. 그래서 음. 이제 기생충 같은 사람들의 삶을 그린 것이다라고 생각했고 예. 그때부터 분관노님이 연락 한번 하지 않을까 어. 이런 생각을 했는데 아무래도 예. 제 연락처를 모르셨는지 어. 연락이 안 왔습니다. 예. 그래도 상을 받았을 때 굉장히 기뻐했습니다. 제일처럼. 음.
1: 예. 그 영화를 보면은 이제 그 저희가 이제 스포일러를 얘기를 하면 또안 되니까 어, 안이 되죠. 부분은 상당히 좀 중요해서 예. 신중하게 좀 저희가 좀 질문도 드리고 네. 답변도 부탁을 드리면서 그럼에도 맥락을 좀 우리가 얻을 수 있는 걸 네. 해보도록 할것 같은데, 그러니까 이 가족이 있어요 기후의 가족, 네. 어, 부유층인 사장의 집에 들어가면서 이야기가 시작되는데 이것 때문에 아마 기생충이라는 제목이 붙어 있지 않았을까 싶거든요. 네 맞습니다. 그러니까 인간의 몸에도 기생충이 있잖아요. 있을 수가 있죠. 예. 그럼 기생충이
0: 우리 몸에는 어떻게 들어오는
1: 거예요, 보통? 어,
0: 알이나 유충을 먹었을 때 들어오게 되고요.그러니까 예. 만약에 얼음 기생충을 먹었다 그러면 아무 소용 없습니다.그러면 기생충에 걸리질 않고 어. 그냥 삼겹살 한점 먹은 것처럼 우리, 소화가 우리에게 단백질이 되는 거죠.알이나 <웃음> 그러니까 예, 예. 유충 반드시 알이나 유충을 먹어야 됩니다.그럼 네. 예. 그 알이나
1: 유충을 우리가 어떻게 섭취를 할 수가 있어요?
0: 야채 같은 거라든지 물 같은 데 이렇게 있거든요.뭐 음. 아니면 소의 생강 같은 걸 먹고 걸릴 수도
1: 있고요.뭐
0: 예. 음식이 주로 이제 먹는 걸 통해서 많이 걸립니다.
1: 어. 우리나라에서는. 근데 이제 여러 가지 그 미생물이 있지 않습니까? 네. 근데 우리 몸에는 좋은 미생물도 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 아, 그럼요. 우리 몸에
0: 있는 미생물들은 되게 다 좋은 애들입니다. 기생충은 미생물과는 다른 건가요? 미생 크게 봐서 미생물에 속할 수도 있는데 네. 이제 저희가 너무 많은 걸를 다루기 어려우니까 음. 바이러스, 세균은 미생물학과에 떼어주고 네. 기생충학과에서는 기생충만 다룹니다. 음. 굉장히 진화한 애들만 저희가 취급하는 거죠. 그러니까 미생물에서 조금 더 진화한 기생충. 한참 진화해서 거의 사람 수준까지 간 애들이 기생충입니다. 예, 기생충은 우리 몸이 나쁜 거잖아요. 나쁘다는 것도 좀. 정의가 그런 게, 예. 그러니까 사실 우리 몸은 어차피 수많은 세균들이 있는 거예요. 예. 뭐 소화기관만 백조 마리 이상 있어요. 그런데 음. 이제 거기에 좀 크기가 큰 애들이 조금 있다고 해서 네. 뭐 이렇게 큰일 나는 거 아닌데 사람들이 아. 좀 거기에 대해서 불쾌하게 생각하는 거죠. 눈에 아. 보인다는 이유로.
1: 예. 이번 영화에서 보면 이제 빈부격차가 낫는 계층간의 갈등, 네. 소통 부재, 또 이것 때문에 생기는 양극화 현실을 적나라하게 보여준다 이런 영화평이 많이 있습니다. 네. 그래서 그런가 영화 보고 나면 참 불편하다 아쉽다 네, 맞습니다. 마지막에는 뭐~ 좀 이렇게 눈물을 흘리는 분들도 계시는 것 같고 예.
0: 영화로 마주한 이 현실을 어떻게 보셨을지가 좀 궁금해요. 서민 교수님께서. 어, 거기서 이제 송강호 씨 아들이 이제 그큰 집을 살려는 꿈을 가져요. 네네. 근데 이제 우리 모두는 사실 그게 불가능하다는 거 알고 있지 않습니까? 음. 그러니까 양극화가 이제 거의 고착화돼 가지고 이게 대물림되는 수준이거든요. 예. 그까 그러니까 예를 들어서 뭐 어떤 제가 이제 고등학교에 강의를 많이 가는데 네. 이제 아주 좀 지방에 있는 고등학교 가면은 애들이 꿈이 되게 이제 간호사 뭐 이런 간호사라든지 뭐 이런 꿈을 가져요. 근데 예. 그 서울에 있는 좋은 고등학교를 가면 장례 희망이 다 의사인 거예요. 어. 그래서 이제, 아, 이게 대물림까지 되는구나, 이 생각을 좀 들었고요. 예. 그리고 기생충으로 좀 빈부격차를 설명하자면, 음. 60년대만 해도 네. 우리나라 사람들은 누구나 빈부 관계 없이 기생충에 걸릴 수 있었어요. 어. 오히려 가난한 사람이 많이 걸렸죠. 네. 근데 지금은 이 가난한 그 사람이 걸리는 기생충이 다 없어지고 그러니까 생선회라든지 육회를 통한 아주 고급스러운 음식을 먹어야만 걸릴 수가 있어요. 그래서, 아, 그래요? 예, 네, 그래서 지금은 오히려 있는 집이 기생충을 더 많이 만나요. 어... 기생충도 양극화가 된 거죠.
1: 예. 아, 기생충이
0: 양극화는 처음 들어봤어요. 예, 네, 그, 저도 처음 말하는데 저도, 그러니까 이 영화를 보면서 그 생각이 났어요. 그까 아... 기생충, 기생충을 걸릴 수 없는 그런 사람들의 비해 뭐 이런 생각이 좀 들었죠. 예. 기생충 입장에서는 살려고 우리 몸에 들어오는 겁니까, 그러면? 기생충은 이제 보다 나은, 그러니까 얘네들이 우리 사람에게 적응하기 위해서 굉장히 오랫동안 노력을 했고 그, 음. 그 결과로 우리 몸에 기생충이 된 거거든요. 근데 이제 사람들이 점점 기생충을 배척하니까 어. 얘들이 이제 점점 힘들어지게 된 거죠. 그래서 가진 방법으로 들어오려고 노력을 많이 해요. 어. 근데 영화에서도 그렇지 않습니까? 영화에서도 그 가족이 좀 부잣집 가려고 다 진짜 노력하지 않습니까? 그보다 한 천배 정도의 노력을 기생충이 기울인다. 어. 이렇게 생각하면 맞습니다. 아
1: 그렇군요. 네. 새로운 걸 알게 됐는데 저희 어렸을 때는 제가 네. 어렸을 때는 이제 체변봉투 같은 거에서 이제 하고 보내고 나면 나중에 이제 선생님이 불러몇 명을 불러서 네. 회충약 먹으러 오라고 이제 하는 경우가 있었고 네. 거기에 대해서 친구들 제 몸에 그거 있대 막 이랬던 네. 기억이 나는데 지금은 기생충은 거의 없어졌지만 네. 오히려 더뭐 생선회라든가 고급 네 (6회) (6회) 이런 거 드시는 분들이 걸릴 기회가 있습니다 예. 아~ 그리고 이번에 보면은 영화 보면서 이제 관객들의 수준이 상당히 좀 높아졌다라는 얘기를 합니다 네, 현실을 그냥 보여주는 것이 아니라 네. 부당한 현실을 고발하고 이 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 메시지가 꼭 필요한데 이번 영화를 보면은 좀 불편하다고 하는 게 예. 우리 사회의 부정적인 측면만을 좀 지나치게 부각한 거 아니냐 예. 이렇게 얘기하거든요. 여기서
0: 원래 예술이라는 게 사람들이 보기 싫어하는 우리 사회 현실을 보여주는 거기 때문에 네. 뭐이 영화는 거기에 예술의 충실한 예술의 정신에 충실한 영화고요. 예. 그리고 이제 그게 불편한 이유가 이제 저게 영화 판타지가 아니라 실제 현실이기 때문에 더 불편하게 느껴지는 거죠. 네 어. 그런 거를 좀 우리가 새겨서 사회를 좀 바꾸는 계기로 삼으면 좋겠습니다. 예, 기생충의 입장에서 보면
1: 네. 그러니까 이 영화에서도 이제 그런 부분들이 있잖아요. 그 부자들은 좀 착하고 네. 순수하고 이렇게 네. 좀 느껴지는데 네. 우리 몸에 있는 기생충들도 그런 마음들이 좀 있을까요? 어, 그러니까 부잣집. 네, 부잣집을
0: 우리로 본다 그러면. 아, 부, 아좀 부자 기생충이 착하다 이런 말. 아니요, 아니요, 아니요. 그런
1: 게아니까 기생하고 있는 기생충의 입장에서는 네. 이 내가 기생하고 있는 이 커다란 어. 몸체가 있을 거아니까 여기에 대해서도 어떤 평가들을 할것 같아요.
0: 아 그렇죠. 그러니까 이왕이면 좀 부잣집 아이, 부잣집 사람한테 가면 네. 더 많은 걸 먹을 수 있으니까 어. 뭐 좋, 좋을 것 같지만 사실 기생충은 네. 그런 건 따지지 않습니다. 얘네들이 식탐이 없기 때문에 오직 밥을 한 톨만 먹을 수 있으면 뭐 만족하기 때문에 얘네들은 빈부를 그렇게 따지지 않습니다. 식탐이 없어요? 식탐이 없어요. 밥풀 한톨 가지고 웬만한 예. 기생충이 다 하루를 견디거든요 어. 그래서 얘네들은 뚱뚱한 기생충이 없습니다 다 날씬하고요 예. 그리고 더 대단한 게 얘네들은 먹을 걸 놓고 서로 싸우진 않아요 어. 다른 종의 기생충을 놓고도 싸우지 않고 예. 자기네끼리도 당연히 안 싸우고 어. 영화에서는 조금 안 그러더라고요 그래서 좀 그게 아쉬웠어요 그러니까 없는 사람끼리 도와 살면 되는데 네. 이 기생충의 정신을 좀 가지면 좋겠어요 그래서 없는 사람끼리 도와서 싸우지 말고 좀더 그럴수록 그럴수록 협력하는 게 좋지 않을까?
1: 아, 내가 갖고 있는 것이 충분하면 굳이 남한테 해를 끼치지 않고.
0: 예, 그렇죠. 그까 그러니까 욕심이 없는 거죠. 그러니까 바프란톨만 어. 있으면 되니까 예. 미리 뭐 백일치를 모아놓고 이러지 않습니다. 예. 기생충의 정신이 그런 그좀 나눔의 정신 이런
1: 게 있다는 건좀
0: 예, 그, 의외이기도 한데. 욕심이 없고, 발 음. 아주 꿈이 소박합니다. 네. 모든 사람의 몸에다가 자기 자식들을 넣어주자는 그런 소박한 꿈을 위해서 어떠한 굴욕도 참는 애들이 기생충이죠.
1: 네. 예. 서민 교수께서 여러 사회 전반에 대해서도 뭐 여러 가지 글을 쓰신다거나 네. 뭐 칼럼 같은 거 쓰시는 것도 좀 봤습니다. 이 부분도 좀 여쭤볼까 합니다. 양극화에 대해서 이야기하는 기생충이라는 영화가 있지만 네. 이게 스크린 독과점의 대표적인
0: 문제로 지금 드러나고
1: 있거든요. 예,
0: 이 아이러니를 어떻게 보셨어요? 근데 그게 그러니까 영화 한 편이, 우리 그게 영화 시스템, 극장 시스템의 문제고요. 네. 이 영화에다가 그런 책임을 물을 수는 없을 것 같습니다. 제가 뭐본감독 어. 편을 들은 게 아니라, 네. 예, 그러니까 뭐, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 뭐 학벌주의를 타파하려는 사람도 음. 이 양이면 자기 자식을 좋은 데 보내고 싶어 하는 그 마음하고 비슷한 거 아닐까요? 네. 그래서 그냥 그걸 갖고 너무 이 영화를 비판하면 좀안 좋을 것 같고요. 어. 기생충 영화를 좀 사랑해 주시면 좋겠습니다. 예.
1: 상당히 좋아하시네요, 기생충이라는 영화를. 아유, 그럼. <웃음> 그러니 간만에 라디오 나오니까 막 가슴이 뜁니다. <웃음> 아, 이 부분도 있습니다. 이 영화가 15세 관람가예요. 네, 네. 근데 이제 좀 보고 나서 좀 네. 민망했다. 아니면 좀 잔인한 측면도 너무 많이 담겨 있는 것이 아니냐. 아이와 네. 같이 보기엔좀 힘들더라라는 평인도 있거든요.
0: 아, 야한 것 때문에 그런 것도 있고 현실 때문에 그런 것도 있겠죠. 근데 아이한테 언제까지 이렇게 우리 사회의 좋은 모습만 보여줄 수 있겠습니까? 어차피 마주할 현실이라면 네. 15세 정도 되면은 이 현실을 받아들여야 된다 생각하고요. 음. 그리고 야한 거 얘기하자면 걔네들도 이미 저희 15세보다 네. 훨씬 더 많은 걸 알고 있기 때문에 충격이 덜할 걸로 생각합니다. 어. 그러니까 저 같은 경우는 진짜 15세 때만 해도 예. 뭐 황새가 애를 대다주는줄 알았는데 아 그러셨어요? 지, 어, 지, 그렇죠 어, 저, 저만 그런가요? <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 지금 애들은 절대 그런 애들이 아니지 않습니까? 아, 애들을 좀 존중하시고 어른으로 취급하면 좋겠습니다. 아,
1: 아직까지도 기생충을 보지 못한 관객들이 꽤 계실 것 같습니다. 하지만 앞으로 영화를 볼 계획에 있는 분들이 많이 계실 것 같아요. 영화를 좀더 재미있게 볼수 있는 기생충 박사로서의 감상 포인트 집어주신다면?
0: 어, 제가 인터넷에 쓴 글들이 좀 있는데요. 네. 어, 그, 그 글들을 읽고 기생충의, 기생충이 어떤 것인가를 알고 영화를 본다면, 어, 이렇게, 어 여기서 이런 게 적용될 수 있겠구나 하고 하면 훨씬 더 지적으로 영화를 볼수 있습니다. 어떻게 해요? 지적으로 영화를, 그러니까 기생, 실제 기생충과 어. 이제 그 영화에 나오는 기생충 가족의 모습을 비교해 보면서 영화를 보신다면, 예. 훨씬 더 충만하게 어. 보고 나서, 아, 뿌듯하다. 이렇게 할수 있습니다. 예. 요즘에 기생충은 많이 사라진 건
1: 사실이죠.
0: 지금은 이제 해안가를 중심으로 예. 이제 조금 남아있고, 어. 그리고 가끔씩 이제 부자들 사이에서 조금씩 이제 돌연적으로 갑작스럽게 생기는 기생충들이 있지, 음. 실제로는 우리 사회에 기생충 걱정할 필요 없습니다.
1: 아, 그래요, 이제는요?
0: 그럼에도 불구하고 기생충 걱정하시는 분들이 굉장히 많은데, 음. 그 걱정하지 마시고, 육회, 회 많이 드세요. <웃음> 네, 먹는 게 남는 겁니다.
1: 자, 오늘 영화 기생충을 살펴봤습니다. 기생충 박사 단국대 서민 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.